0: Austeilen und einstecken. Der Podcast mit Johannes van Hänig und Leon Schwalbe. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast in dieser Woche. Nachdem Leon uns letzte Woche versucht hat zu erklären, dass die CDU ja nur noch ein unkontrollierter Lobbyverein ist, ähm und ich das dann erfolgreich gekontert habe und euch erklärt habe, warum er damit natürlich total daneben liegt, wird es heute darum gehen, dass die Linke eine Partei ist, die sich vom radikalen Unfug trennen muss, um irgendwie erfolgreich zu sein. Ich meine, ich würde mich zwar lieber in der Rolle des, äh, des Sterbehelfers Sterbehelfers der Partei sehen, als dass man irgendwie dort noch äh, Tipps und Hinweise gibt, wie die Linke besser überleben kann. Aber trotzdem gibt es, denke ich, ein paar Punkte, über die man reden kann, auch aus dem Parteiprogramm der Linken und das werden wir heute einmal tun. Und dann werde ich Leon fragen, ob er sich nicht äh, in der SPD wohler fühlen würde, wenn er diesen ganzen Unfug vielleicht nicht unbedingt mitträgt. Wir werden sehen. Ui,
1: ui. ich bin gespannt.
0: Ja? Ja, oh, dann habe ich ja schon mal was erreicht. Gut. <lacht> also. Ich habe nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt äh, mir ja, viel gelesen als äh, politisch interessierter Mensch und ich habe auch in meiner Lieblingsnachrichten-App, nämlich die Welt-App, ja, habe ich dann ein Interview gesehen mit Sarah Wagenknecht nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und da hat sie aus meiner Sicht ein paar ganz spannende Sachen gesagt. Es ging unter anderem darum zu analysieren, warum die Linke in Sachsen-Anhalt nur noch bei 11 Prozent liegt. Ähm, wobei vorher die Linke mal mit über 20 Prozent sogar nicht direkt an der Regierung beteiligt war, aber dort den Ministerpräsidenten mit toleriert hat und damit ja eine sehr tragende Rolle gespielt hat, auch in diesem Land. Und zwar, sie hat gesagt, für viele Menschen ist links heute nicht mehr das, was früher mal links war. Also, dass man sich für soziale Sicherheit, mehr Sozialstaat einsetzt, sondern links sind für sie abgehobene Debatten eines akademischen Großstadtmilieus, wo es darum geht, welche Sprachregel gemacht wird oder wie man leben muss. Da werden dann auch bestimmte Lebensstile moralisiert und es finden viele Menschen als Bevormundung, auch als Demütigung, als etwas, wogegen sie sich wehren. Vor allem, wenn es etwas mit der Verteuerung der Art, wie sie leben, zu tun hat. Linke Parteien und so auch die Linke waren in der Vergangenheit immer solche Parteien, die sich darum bemüht haben, dass die Geringverdiener, das Menschen mit kleinem Einkommen, mehr von ihrem Geld haben. Heute wird die Partei nicht mehr so wahrgenommen. Heute geht es nur noch darum, Genderdebatten zu führen und äh, Hartz IV zu erhöhen. Und um die eigentliche arbeitende Bevölkerung geht's nicht mehr. Und das ist eine Entwicklung. Die kommt natürlich uns Konservativen zugute, denn wir sind inzwischen die Partei der Arbeiter und der Arbeitenden und der Arbeitnehmer. Und nicht mehr die Linke und auch nicht mehr die SPD. Aber woran liegt das, Leon? Hat Frau Wagenknecht recht?
1: Naja, also Frau, äh, Frau Wagenknecht hat jetzt schon fast gesagt, ich kann ja, kann ja Sarah zu ihr sagen, sie ist ja, ist ja eine Genossin. Ähm, sie stellt im, im Grunde erstmal eine wichtige Schön, Frage. Schön, dass ihr euch
0: bei den Linken alle so lieb habt. Toll.
1: naja die, die Linke ist ja sowieso mal die Partei der völligen Harmonie. Ähm, Eben. Ja, sie, sie stellt eine wichtige Frage. Also es ist ganz klar, wir müssen uns nach den Wahlergebnissen vor allem nach äh, auch nach sachsen-Anhalt aber auch nach nach anderen ergebnissen und eben auch nach umfrageergebnissen äh, ich möchte mich da nicht so rausreden wie du in der letzten folge und sagen äh, umfragen ja die die zählen ja eigentlich nichts und die sind total egal natürlich ist am ende wichtig äh, was was rauskommt äh, wie das wahlergebnis ist aber es ist schon äh, ja auch wichtig auf die Umfragendynamik zu achten und ähm, ja da, da müssen wir reagieren und uns die frage stellen warum kommen wir bei den wählerinnen und wählern nicht so an wie wir das? gerne wollten, aber ich komme auf ganz andere ähm, Antworten, als, als Sarah kommt. Ähm, gerade was die Gender-Debatte betrifft, ähm, habe ich eigentlich ein ganz, äh, ein ganz lustiges historisches Beispiel. Ich verstehe nicht, warum das im Moment äh, in unserer Partei so, so hochgekocht wird, weil es die Debatte eigentlich schon seit, seit langer Zeit nicht wirklich äh, mehr gegeben hat. Also ich habe letztens, ich bin im Moment äh, für meine Seminarfacharbeit ähm, auch immer mal mal im, im Stadtarchiv unterwegs und schaut alte Zeitungen an, was, was sehr, sehr interessant ist. Es ähm, Geht da um die, um die Treuhandgeschichte, da forsche ich ein bisschen nach und lese aber natürlich auch so, was da noch mit drin steht und habe da herausgefunden, dass in den 90er Jahren schon äh, meine Partei mit dem Binnen-I gegendert hat. Also in den 90er Jahren, das ist kein, kein Thema äh, in 2021 eigentlich, das wird seit über 30 Jahren äh, in Teilen der Partei so gemacht. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie äh, jetzt diese äh, Debatte so aufzieht und die so, so künstlich groß macht. Ähm, das ist, ist ein Themengebiet, was vielleicht ähm, die CDU äh, vertreten kann, auch wenn ich das nicht verstehe, dass man sich über solche äh, Dinge wie äh, einem, einem Binnen-I oder einem Gender-Sternchen unterhalten muss. Das ist aus meiner Sicht einfach ein... Ein Thema, das, äh, ja, das, das erforderlich ist in der Kommunikation, äh, Sprache bildet nun mal eben auch ähm, Denken und, ähm, ja, und Verhältnisse ab und deswegen finde ich es wichtig, dass man äh, auch in der Sprache, mindestens äh, in der Sprache, die man schreibt, auch gendert ähm, und beim Sprechen auch zumindest darauf achtet, dass die männliche und die weibliche Form äh, genannt wird. Und ja, wie gesagt, das wird in der Partei, in meiner Partei seit Ewigkeiten gemacht. Ich verstehe nicht, warum Sarah da auf so einen Zug aufspringt, der ähm, aus meiner Sicht vor allem aus der konservativen Ecke kommt und ähm, das jetzt auch als, als große Kritik in der Partei Die Linke äh, anbringen möchte.
0: Hm. Ich denke, es geht weniger darum, dass man überhaupt gendert und dass irgendwelchen Konservativen auf die Nerven geht. Ich denke eher, dass es darum geht, dass dahingehend viele Debatten geführt werden und dass auch solchen Leuten Vorwürfe gemacht werden, die es nicht tun oder es nicht wollen, wenn es zum Beispiel dann darum geht, dass irgendwelche Arbeiten angeblich, ich meine, gab es auch eine große Debatte darüber, dass das wohl dann doch nicht passiert ist und angeblich schlechter bewertet werden, weil nicht gegendert wurde. Bei mir an der Uni war das auch so, dass man also schon die Erwartung hatte, dass mit dem Sternchen gegendert wird und alles sowas dass das nicht thematisiert wird. Ich meine, es kann ja jeder dann so machen, wie er will, aber dass das Staatli staatlichen Stellen zum Beispiel vorgeschrieben wird, dass sie dann so gendern und so weiter, was ja nicht unbedingt zur deutschen Sprache gehört. Das sind Dinge, über die kann man reden, die sollten aber nicht im Mittelpunkt einer politischen Debatte stehen. Und für mich ja, für stand jetzt richtig. auch, ja, aber es ist für mich stand jetzt, die die Linke hat es jetzt nicht geschafft, wahrnehmbar mit Themen durchzudringen, die Menschen, die arbeiten gehen, die nur wenig Zeit haben, sich mit Politik und Identität auseinanderzusetzen, die da wirklich durchdringen. Und übrigens sind auch die, die überwiegende also die überwiegende Anzahl der Wähler jeder Partei, außer bei den Grünen, das ist ungefähr 50-50, ist gegen die Verwendung von Gendersprache. Das heißt, auch die meisten linke Wähler in der Linken sind gegen die Verwendung dieser Sprache. Ja? Und ähm, damit sieht man, dass es zwar schön und gut ist, so zu sprechen und so zu schreiben und was auch immer, dass es aber viele Menschen gar nicht betrifft und das ist so ein Thema bei den Linken. Die Themen, die die Menschen beschäftigen, die werden eben nicht, die werden eben nicht thematisiert. Und ich sag mal, auch in der Pandemie, da kam zwar von den Linken ganz viel in Richtung soziale Frage und was man alles für neue Sozialleistungen erfinden müsste, aber die Leute wollen nicht ihr Leben durchfinanziert haben, sondern die Leute wollen wieder arbeiten gehen und sie wollen auch von der Arbeit, die sie tun, leben können. Und da leistet einfach die Linke nicht die richtigen Antworten, denn die Menschen durchschauen auch, dass eine Rente im unteren vierstelligen, eine Mindestrente im unteren vierstelligen Bereich und bestimmte Mindestlöhne, die teilweise über 12 Euro liegen in der Vorstellung mancher Linker, dass das einfach nicht umsetzbar ist. Und da haben Menschen einfach ein Gespür für, dass das keine ernst gemeinten Forderungen sind, die ihr Leben irgendwo verbessern und bereichern können.
1: Wer, wer würde denn in die politische Debatte mit solchen Forderungen reingehen, wenn es eben nicht die Linke machen würde? Also das sind doch ganz klar Forderungen, die eben die soziale Komponente herausstellen und, und zeigen, dass die Linke eben auf der Seite derjeniger steht, die... Ähm eben nicht so viel äh, haben, die auf, auf den Mindestlohn angewiesen sind, die auf einen bestmöglich höheren Mindestlohn angewiesen sind. Ähm, und ja, wenn da hohe Forderungen drinsteht, dann ist es doch auch immer so, dass man damit, äh, gerade wenn es dann auch um Regierungen geht, das ist, äh, da sind wir ja auch durchaus erfahren, zumindest in den ostdeutschen Bundesländern, das muss man ja sagen, wir regieren in, in Thüringen, wir führen die Regierung in Thüringen an. Wir haben in vielen ostdeutschen Bundesländern in der Vergangenheit ähm, mitregiert, hm, ähm, Es da ist es nun mal so dass man dass auch dass man auch, AfD, ja, dass, dass nun richtig. mal auch Kompromisse eingehen kann und wenn man nun äh, von vornherein äh, ja SPD Positionen ähm, nimmt und damit in die Kompromissfindung reingeht, dann sieht man ja, was zum Beispiel jetzt auf Bundesebene mit der SPD passiert. Die kritisieren ständig, was die eigene Bundesregierung eigentlich macht und so wirklich äh, soziale äh, Dinge kommen im Endeffekt auch nicht raus. Deswegen glaube ich schon auch, dass meine Partei die, äh, die soziale Partei ist und das auch durchaus abbilden kann.
0: Okay, kann ja sein, dass du das so wahrnimmst, aber... Da muss man dann auch die Frage stellen, das geht dann jetzt wieder in eine ganz andere Richtung. Ihr seid ja kapitalismuskritisch und ihr wollt ja gerne den Kapitalismus überwinden und ich habe mir ja wirklich ähm, mal geschaut, was so in eurem Parteiprogramm, in eurem Grundsatzprogramm steht. Da ist mir zum Beispiel der Satz aufgefallen, solange die Entscheidungen großer Unternehmen sich an den Renditen äh, statt am Wohl der Allgemeinheit orientieren, ist Politik erpressbar und Demokratie wird ausgehöhlt das in einer Zeit zu formulieren, wo viele, viele, viele Absolventen lieber in die Wirtschaft gehen, als zum Beispiel äh, sich öffentlich anstellen zu lassen, weil es einfach in der Wirtschaft viel, viel mehr Geld gibt und ähm, wir, in einem Beschäftigungsmarkt leben oder an einem Arbeitsmarkt leben, wo sich der Arbeitnehmer den Arbeitsplatz aussuchen kann und nicht mehr andersrum, ist einfach ist einfach unsinnig. Also wenn ich mir zum Beispiel BMW, ist ja ein großer Konzern, ist ein großes Unternehmen, BMW schüttet regelmäßig an alle seine Mitarbeiter und damit ist der Mann im Vorstand und äh, die Frau im Vorstand und auch äh, der Mann und die Frau eine Essensausgabe in der Betriebskantine gemeint, die bekommen... Am Ende des Jahres teilweise Zuschläge und Gewinnbeteiligung von 7000 bis 8000 Euro. Und das sind Dinge, das können Staat, das können öffentliche Arbeitgeber nicht leisten. Das können auch kleine und mittelständische Unternehmen nicht leisten. Und natürlich sind Unternehmen heute einfach, weil wir in einer entsprechenden Marktsituation stecken, die das erfordert, ganz klar auch an dem Wohl ihrer Arbeitnehmer orientiert. Und dass nicht jedes Unternehmen am um, Wohl der Allgemeinheit orientiert ist, das ist doch, also was, was heißt das schon, ähm, dafür gibt es ja immer noch den Staat und warum müssen das dann Unternehmen tun und warum ist Politik erpressbar, solange sich Unternehmen nach Rendite sehen. Ich meine, würden sich Unternehmen in diesem Land nicht nach Rendite sehen, dann hätten wir keine Gewerbesteuereinnahmen, dann hätten wir weniger Umsatzsteuereinnahmen, dann könnten wir viel, viel weniger öffentliche Aufgaben finanzieren und also das ist sowas von, eine sowas von scheinheilige Argumentation, die da gefahren wird und Demokratie wird ausgehöhlt, solange man sich nach Renditen sehnt, ist doch im Wesen des Menschen und im Wesen unseres Wirtschaftssystems, dass man arbeiten geht, um damit was bei rauskommt. Denn wenn wir alle arbeiten gehen und am Ende ist das Ganze ein Nullsummenspiel und es ist nichts bei rausgekommen, dann habe ich ja meine persönliche Kraft auch geschwendet und das ist eben auch so ein falsches Menschenbild. Man möchte irgendwie versuchen, den Menschen einzureden, dass wir alle füreinander da sind und dass wir alle in einer, in einer, ja, in einer großen Wattewolke leben können. Aber die Menschen wollen das nicht. Die Menschen wollen doch was mit ihren Händen schaffen und machen. Und die Menschen wollen doch am Abend nach Hause gehen und sagen, sie haben was geleistet und sie haben einen Beitrag zu dieser Gesellschaft geleistet. Und die Rendite von BMW, von BRSF, von vom Tante-Emma-Laden um die Ecke und von der Bowlingbahn in der Innenstadt. Die Renditen dieser Unternehmen sind Beiträge für das Gemeinwohl. Und das sieht die Linke nicht und das ist aus meiner Sicht ein vollkommen falsches Weltbild. Denn gäbe es diese Renditen nicht, dann gäbe es keine Steuern und dann könnte die öffentliche Hand keine Schulen sanieren, keine Kindergärten bauen und keine Schülerbeförderung organisieren. Und das vergessen die Linken, dass sie nämlich genau das Geld ausgeben wollen, das aus Renditen entsteht. Das von Aktiengesellschaften auch, übrigens viel, viel weniger als in anderen europäischen Staaten, bei uns ist ja mehr der Mittelstand, das Rückgrat der Wirtschaft und nicht Konzerne ist auch was, was die Linken oft vergessen. Ja und das ist wirklich, das ist wirklich für mich äh, sowas von rosa-rote Brille, wahrscheinlich mehr rot als rosa, einfach vollkommen unverständlich für
1: mich und das ist einfach radikaler Unfug. Da waren jetzt ganz, ganz viele Punkte dabei, die wir eigentlich erstmal ordnen müssten. Was ich ganz interessant fand war, du meintest, dass die Unternehmen ganz viel zum, zum Gemeinwohl beitragen und eben auch die Unternehmer, wenn sie nach Rendite streben. Also tragen diejenigen zum Gemeinwohl bei, die nach Rendite streben und diejenigen, die letztendlich dafür sorgen, dass die Rendite entstehen kann, nicht oder was? Wie, 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 wie siehst du das denn? Es ist, doch, es ist doch so, dass jeder ich in der Gesellschaft doch, naja, zu einem bestimmten Moment. Teil für, de, für das Gemeinwohl beiträgt.
0: Und das ist richtig, aber ja. die, das Renditenstreben ist, die Linke sagt, das Renditenstreben ist kein Beitrag. Hier steht ja ganz klar in eurem Grundsatzprogramm, solange die Entscheidungen großer Unternehmen sich an den Renditen wünschen, statt am Wohl der Gemeinheit orientieren, damit wird da ja so ein Antagonismus geschaffen, der einfach nicht da ist. Natürlich erzeugt der Rettungssanitäter und der Lehrer nicht unbedingt Rendite. Das ist klar und die leisten einen Beitrag zur Allgemeinheit. Aber Renditen und Steuern und Unternehmensgewinne sind genauso einen Beitrag für das Gemeinwohl. Und das eine über das andere zu stellen, ist vielleicht nicht ungerechtfertigt, insofern als dass wir allen Pflegerinnen und Pflegern und Rettungssanitätern und der ganzen Blaulichtfraktion, die alle keine Rendite erzielen, dankbar sein sollten für ihre wichtige Arbeit. Gleichwohl wir aber nicht vergessen dürften, dass wir uns deren Arbeit nicht leisten könnten, wenn es nicht genug Leute geben, die auch eine andere Arbeit machen und jeden Tag zur Arbeit gehen, um mit, ihrer mit ihren Händen Werte zu schaffen, die der Staat dann
1: äh, mit beiden Händen ausgeben kann. Ja, aber der Punkt ist doch im Wesentlichen äh, an, an diesem Satz, den du da vorge vorgelesen hast, dass es eben darum geht, dass es genug äh, Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die danach streben, möglichst viele Gewinne zu bekommen und ihre Arbeiterinnen und Arbeiter äh, selbst unten, äh, ja man, man kann das ja durchaus sagen, die, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die viel Geld bekommen oben und die Arbeiterinnen und Arbeiter unten, das ist in genug Unternehmen so, dass dieses Lohngefälle eben äh, wirklich ziemlich krass ist. Und ja, das mit BMW ist, ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel, das du jetzt gebracht hast, aber... Ähm, es geht doch darum, dass man hier eindeutig die Unternehmen kritisiert, die eben nur darauf bedacht sind, viel Geld anzuhäufen, das vielleicht auch auf, auf wenigen Personen anzuhäufen und dass es den anderen, den vielen Personen, der Mehrheit eben schlecht geht. Und das ist doch der Kern dieser Aussage. Ach so, ist das so vielen Menschen
0: schlecht? Also, also aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass es kaum jemanden, der für einen großen Konzern arbeitet, tatsächlich schlecht geht. Also ich könnte dir jetzt keinen DAX-Konzern sagen, der seine Mitarbeiter gezielt ausbeutet, denn die stehen in einem internationalen Wettbewerb um Arbeitskräfte. Und die Arbeitskräfte gehen nicht dahin, wo es äh, am schönsten ist ähm, oder aber wo die, alle Leute ihre Sprache sprechen, sondern die gehen dahin, wo das meiste Geld gezahlt wird. Und insofern kann es sich doch ein Konzern gar nicht leisten, auszubeuten.
1: Und warum, gibt's, Arbeiter warum gibt es die immer Übrigens wieder...
0: der falsche Begriff Arbeiter gibt es in unserem, äh, in unserem Wirtschaftssystem noch zu zwei, drei Prozent. Die meisten sind ja Facharbeiter und die werden sowieso gut und nach Tarif äh, beschäftigt.
1: Genau. Aber wenn, wenn alle so gut bezahlt werden würden, warum gibt es denn dann immer wieder Streiks, warum äh, streiken die Angestellten äh, bei bei Amazon, die wirklich unglaublich schlechte Arbeitsbedingungen haben? Und ich glaube, da kann man schon davon sprechen, dass hier äh, die, äh, ja ich glaube, du hast es, hast selber das Wort, äh, das Wort Ausbeutung in den Mund genommen oder so was Ähnliches gesagt, dass das durchaus passiert, dass da unfassbar schlechte Arbeitsbedingungen sind, dass die Menschen unfassbar schlecht bezahlt werden und dass trotzdem an der Spitze des Unternehmens eine Person steht, die äh, immer mehr und immer mehr Geld äh, sammelt und sich, äh, was weiß ich, davon alles finanzieren Gut. kann und es den, den Arbeitenden eben wirklich schlecht geht in diesem Betrieb oder in diesem Nehmen. in diesem riesigen Konzern, in diesem Weltkonzern.
0: Nehmen wir doch mal Amazon. Ich habe ja auch gerade von bewusst von dax konzern gesprochen, also von den 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Amazon ist, wie du schon richtig gesagt hast, ein großes internationales Unternehmen, das wir alle mit unserem Konsumverhalten sehr, sehr groß gemacht haben. Übrigens auf Kosten von Innenstädten und so weiter. Das äh, muss man alles jetzt hier gar nicht thematisieren. Und natürlich ist es richtig, jetzt zu sagen, so ein Paketzusteller, der braucht einen eigenen verpflichtenden Tarifvertrag. Da müssen wir, andere, da müssen wir uns dafür einsetzen, dass dort andere Arbeitsbedingungen zählen. Aber genau das ist es ja was zum Beispiel Schwarz-Gelb 2009 bis 2030, äh, 2013 gemacht hat, da wurden die ersten branchenorientierten Mindestlöhne eingeführt, nicht unter Rot-Grün und auch äh, nicht unter der Großen Koalition von 2005 bis 2009, sondern das haben Union und FDP gemacht. Und ähm, wir haben da, also die Union und FDP haben damals schon gemeinsam einen äh, Mindestlohn für Bauarbeiter von um die 11 Euro eingeführt. Ist natürlich inzwischen auch gestiegen, aber das sind zum Beispiel Dinge, über die kann man reden und über die sollte man auch reden. Aber jetzt der wichtige Unterschied zu dem, was die Linke macht, da heißt es dann, die Konzerne. Die bösen Konzerne. Amazon ist ein Konzern. BMW, BASF, Bayersdorf, Linde, vielleicht noch Alibaba, ist gar nicht in Deutschland aktiv wirklich, aber... Das sind alles Konzerne, aber bei den Linken heißt es ja immer nur die bösen Konzerne. Und dass man nicht, dass man viele Konzerne nicht miteinander vergleichen kann, das ist, das, ist genauso, das ist genauso vorurteilhaft, wenn ich sage, die Ausländer. Das gibt's auch nicht. Und du kennst sicherlich, du bist genauso aus dem Osten wie ich, genug Leute, die am Abend in der Dorfkneipe sitzen und sagen, hier auch die blöden Ausländer und ne so. Und das Gefühl habe ich mit den Konzernen und übrigens auch mit reichen Menschen bei den Linken genauso, denn reicher Mensch ist nicht gleich reicher Mensch und Konzern ist nicht gleich Konzern und nur weil es ein Konzern ist, ist er nicht automatisch böse, ja, und das ist so, das stört mich bei den Linken, da wird alles über einen Kamm gestellt, Konzerne sind böse, ähm, und Konzerne beuten aus und es ist alles ganz schlimm und es ist alles ganz schrecklich und die müssen alle viel, viel mehr Steuern zahlen. Dabei sind es ja gerade die, 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 die Konzerne, die viel, 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 viel Geld, teilweise mehr als ganze Staaten, in Forschung investieren können, das kann der Mittelstand nicht, die selbst Mitarbeiter ausbilden können, die eigene Betriebsärzte beschäftigen, die eigene Betriebskindergärten eröffnen. Das sind alles Dinge, die zum Beispiel der Mittelstand, den ich ganz, ganz furchtbar wichtig finde, ich arbeite selbst in mittelständischen Unternehmen, ähm, nicht so, so, also so nicht leisten kann. Und teilweise die öffentliche Hand auch nicht. Also, äh, na klar, die öffentliche Hand hat auch einen Amtsarzt und äh, teilweise auch natürlich Kindergärten, logisch, die sind ja meistens öffentlich in Deutschland, gerade in Ostdeutschland. Und trotzdem kann man nicht sagen, es gibt die bösen Konzerne. Das, das geht einfach nicht meiner Meinung nach. Und das tut die Linke und das wird den Konzern nicht gerecht.
1: Naja, dass es auch mal durchaus vernünftige Unternehmerinnen und Unternehmer geben kann, ähm, das, das, das wurde jetzt auch in der letzten Zeit durchaus mal gezeigt, da gab es ja diesen Vorstoß, ich weiß nicht, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer das waren, die äh, gesagt haben, ja, eigentlich geht es uns schon so gut, dass, dass wir doch ein bisschen besser, äh, dass wir doch ein bisschen mehr besteuert werden sollten. Also das Verständnis scheint wohl durchaus bei einigen da zu sein, aber es ist ja eben nicht so. Ähm, ich möchte auf einen Aspekt noch ganz kurz eingehen, den du äh, sagst, sagtest in Bezug äh, auf den auf den Wettbewerb und äh, dass das ja auch ganz, ganz schlecht für Deutschland wäre, wenn äh, jetzt die äh, wenn die Steuern hier ganz hoch wären. Also ich gehöre ja auch zu den Menschen, die sagen, wir brauchen äh, gewisse internationale Steuersätze, was ja auch aktuell äh, in der Diskussion ist. Es kann eben nicht sein, dass äh, gerade eben diese, diese großen Weltkonzerne, äh, sei es Amazon oder äh, sei es auch ähm, Apple oder wen es da noch alles gibt, dass die in Steueroasen sitzen und dort kaum Geld bezahlen und dann eben für die eigene äh, Renditensammlung für für ähm, ja die die Vermehrung des eigenen Reichtums sozusagen. Ähm, nichts für die Gesellschaft beitragen. Und da das sind wir wieder genau bei diesem äh, Satz, der auch im Parteiprogramm steht. Das ist eben das, was wir verhindern möchten, dass äh, Unternehmen eben ihren Beitrag zum Gemeinwohl leisten und dass sie eben den auch leisten müssen, wenn sie es nicht von selbst aus tun.
0: Okay, also ich bin der Meinung, dass die in Deutschland ansässigen Unternehmen sehr viele Steuern zahlen und genug Steuern zahlen. Und äh, wenn es jetzt um Mindestbesteuerung und solche Dinge geht, also erstmal finde ich es sehr gut, dass du Steuern grundsätzlich als einen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit ansiehst, das ist nämlich tatsächlich so. Aber die Entscheidungen im Unternehmen richten sich natürlich nicht danach, wie sie möglichst viel Steuern zahlen können, aber auch nicht möglichst wenig, sondern sie richten sich natürlich danach, dass das Unternehmen Gewinne macht, denn Gewinne sind das, was ein Unternehmen am Ende nachhaltig macht. Und ein Unternehmen, das keine Gewinne macht, arbeitet und wirtschaftet, auch nicht nachhaltig. Und das sollten wir uns auch mal vor Augen halten.
1: Und ja, aber die globalen Konzerne, Geweinwohl, die die in diesen Gebieten sind, wo die, die Steuern global total niedrig Konzerne. sind. Ja, ich, ich, ich sag's mal ganz allgemein. Die, die großen globalen Konzerne, die uns direkt einfallen, wenn wir daran denken die äh, in, in Steueroasen sitzen, die fahren doch so unfassbar hohe Gewinne ein, dass es da kein Problem wäre, wenn die höhere Steuern bezahlen würden. Also du kannst doch nicht sagen, dass dann der ganze Umsatz von denen weg wäre, wenn sie mehr Steuern bezahlen würden. Ja, aber Leon, da sind wir bei einem anderen Problem. Da sind wir bei einem Vollzugsdefizit
0: und nicht bei einem äh, Rechtssetzungsdefizit. Mit anderen Worten ist es gar nicht nötig, sich ja neue Gesetze auszudenken und die Steuern immer weiter hochzudrücken, sondern es ist einfach mal nötig, ähm, die Gesetze so zu gestalten, dass die Unternehmen auch tatsächlich die Steuern zahlen, die sie zahlen müssten. Und da ist schon mal zum Beispiel eine europaweite Mindeststeuer wäre erstmal der richtige Weg in die richtige Richtung, das ist schon so. Ähm, aber wir dürfen dann auch nicht vergessen, dass die Unternehmen dann natürlich abwandern und irgendwo anders hingehen. Aber ich möchte auch nochmal auf einen anderen Punkt eingehen und äh, nochmal aus eurem Parteiprogramm zitieren. Die strategische Kernaufgabe der Linken, ja, das ist die Kernaufgabe der Linken, besteht darin, zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse beizutragen, um eine solidarische Umgestaltung der Gesellschaft und eine linke, demokratische, soziale, ökologische und friedliche Politik durchzusetzen. Weiter geht es dann, ein politischer Richtungswechsel lässt sich nicht allein auf parlamentarischer Ebene durchsetzen oder auch mit der Mobilisierung von gesellschaftlichem Widerstand und dem Einsatz für eine grundlegende Umgestaltung machen wir uns auf den Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft. Das heißt, die Linke ist tatsächlich der Meinung, sie müsste unsere Gesellschaft irgendwie umkrempeln. Und das ist sowas. das ist ein Anspruch, den würde ein Konservativer niemals formulieren. Jeder Mensch ist so, wie er ist. Jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch so seine eigenen... Ziele und seine eigenen Wertvorstellungen verfolgen, solange sie nicht verfassungsfeindlich sind. Und die Linke schreibt hier ganz, ganz offen in ihrem Parteiprogramm, wir wollen die Gesellschaft umgestalten. Wir wollen eine Politik durchsetzen. Wir wollen einen politischen Richtungswechsel und den wollen wir nicht nur auf parlamentarischer Ebene durchsetzen. Das heißt, am besten auch auf der Straße, Klammer auf, vielleicht mit oder ohne Gewalt, Klammer zu, ist hier nicht eindeutig, ähm, ist hier nicht eindeutig gesagt. Und Mobilisierung vom gesellschaftlichen Widerstand. Einsatz für eine grundlegende Umgestaltung. Eine sozialistische Gesellschaft. Also, das ist für mich... Da, da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich sowas lese, sage ich ganz ehrlich, weil ich, ich möchte meine Gesellschaft von niemandem umgestalten lassen. Ich möchte nicht, dass an den Kräfteverhältnissen diese Gesellschaft gerüttelt und dass hier was verändert wird. Also, dass was verändert wird. Schon, klar. Aber ich möchte nicht dass die Individuen sich irgendwie unterordnen müssen und dass wir auf einmal hier eine ganz andere Gesellschaftsordnung schaffen. Das möchte ich
1: definitiv nicht. Also erstmal die, die Frage nach der Gewalt ähm, musst du, glaube ich, nicht stellen. Ich, ich wäre nicht in dieser Partei, wenn es eine Partei wäre, die sich nicht ganz klar äh, friedenspolitisch und äh, auch, auch gegen Gewalt äh, positionieren würde. Ähm, ja, es ist immer noch eine Partei, die sich den den demokratischen äh, Sozialismus ähm, auf die Fahne schreibt und damit eben auch ganz klar aus dem äh, gelernt hat, äh, was in der DDR passiert ist. Und äh, da gehört es ja auch dazu, äh, sich seiner Ursprünge bewusst zu sein, also dass die, dass die SED äh, ja durchaus was mit der jetzigen Linken zu tun hat. Das lässt sich ja nicht leugnen, auch wenn... Ähm, man sich kommt nach der wende komplett neu aufgestellt hat aber es ist eben ein, ein wichtiger prozess dieser aufarbeitung der aus meiner sicht auch geschehen ist und der jetzt ähm, diese äh, ja die, die forderung des, des demokratischen äh, sozialismus ähm, ja, hervorgebracht hat äh, eben wirklich mit den mit dem im hinterkopf äh, was in der ddr passiert ist und dass da ähm, eben auch unrecht ähm, in der ddr passiert ist und sich keiner diese ddr zurückwünscht ähm, Ach, darf ich aus dem Verfassungsschutzbericht des Bundes von 2018
0: zitieren, das Marxistische Forum ist wohl ein Orthodox eine orthodox-kommunistisch ausgerichtete Vereinigung und zeichnet ein besonders positives Bild der SED-Diktatur. Und... Dann schreibt der, Verfassungsbericht, äh, also der Verfassungsschutzbericht noch zusammenfassend, in der Partei Die Linke hat sich über Jahre die Tendenz herausgebildet, dass offen extremistische Strömungen und Zusammenschlüsse prägenden Einfluss ausüben. Und beispielsweise, es wurde, hast du ja auch beim letzten Mal argumentiert, mit der Werteunion, die hier ihre paar hundert Mitglieder hat, und die kommunistische Plattform der Partei Die Linke, übrigens nochmal, hatte 2010 840 Mitglieder, und hatte 2018 schon 1200. In der Zeit ist übrigens die Gesamtzahl damit wieder deutlich gesunken. Das heißt, immer mehr Prozent, gerade prozentual, aber auch absolut, schließen sich immer mehr Mitglieder bei den Linken dieser kommunistischen Plattform an und anderen extremistischen Gruppen, die also in der Partei immer mehr Mitglieder haben und gerade proportional immer größeren Einfluss ausüben. Also diese 1200 Mitglieder, das ist ja auch schon deutlich mehr als ein Prozent und es ist eine klar extremistische Geschichte, die auch im Verfassungsschutzbericht genannt wird. Und wenn sich hier auch Organisationen herausbilden, die ein besonders positives Bild von der SED-Diktatur zeichnen, ist das für mich, und dass man das akzeptiert übrigens auch, ja, ist das für mich das Gegenteil einer gewaltfreien einer gewaltfreien äh, ja, Einstellung, dann die Tatsache, dass man sich nicht eindeutig von der Annexion der Krim, äh, für gewaltsame Annexion der Krim distanziert hat durch Russland, ja, und dann kommt noch dazu, dass man die Deutsche Kommunistische Partei, DKP, die ganz offen zu einer nicht unbedingt friedlichen Revolution aufruft, weiterhin, in gerade in Ostdeutschland, aber auch zum Beispiel in Hessen, auf den Kommunalwahllisten der Linken akzeptiert. Und das ist dann für mich, also es wird nicht passieren, also mir wird es nicht passieren, ich bin ja kommunalpolitisch aktiv, dass jemand, der in der AfD überzeugtes AfD-Mitglied war, bei mir nochmal zum Beispiel auf einer Liste landet, ja, und ähm, das werde ich nicht machen und ich habe zum Beispiel in meiner Fraktion in Senftenberg in der Stadtverordnetenversammlung gab es einen Stadtverordneten, der sich relativ offen dafür ausgesprochen hat, dass man den Moscheebau in Senftenberg verbietet, grundsätzlich, und da habe, haben wir als Fraktion gemeinsam gesagt und ich habe das voll mitgetragen, dass er entweder von dieser Position absieht, also einem Moscheebau in Senfberg aufgeschlossen gegenübersteht, wir haben Religionsfreiheit, oder die CDU-FDP-Fraktion verlässt. Und da zeigen wir ganz klare Kante und das ist offensichtlich so, dass die Linke das an der Stelle nicht kann. DKP-Mitglieder stehen nach wie vor auf solchen Listen, es gibt nach wie vor Organisationen, die ein positives Bild von der Diktatur haben und so weiter, die Situation gegenüber Russland das scheint mir alles nicht so zu sein, wie du deine Partei selbst wahrnimmst.
1: Es gibt da wirklich wesentliche Punkte, die, die ich selbst auch äh, kritisiere und die ich äh, natürlich selbst auch äh, kritisieren muss, wenn ich das Dann sage, mal was ich an jetzt zu um, auch, auch vorher gesagt habe. Na, das möchte ich, jetzt, möchte ich ja jetzt gerne tun, wenn du mich ausreden lässt. Ähm, ich finde es äh, es ist überhaupt nicht in Ordnung und es, es passt nicht zum Grundsatzprogramm unserer Partei äh, wenn die SED Diktatur eben äh, verherrlicht wird äh, ja ich, ich will mich nicht auf die Diskussion äh, über den Verfassungsschutz einlassen da es, das wäre glaube ich auch mal eine ganz gute ähm, eine ganz gute Folge um mal über die Sinnhaftigkeit des Verfassungsschutzes und seine Tätigkeit äh, zu reden da hätte ich auch eine ganz gute Expertin die wir einladen könnten aber ähm, ich muss ganz deutlich sagen, ich habe kein Verständnis dafür, wenn die SED-Diktatur verherrlicht wird und ich finde auch diese Formulierungen schwierig, wie ähm, die DDR war der äh, legitime Versuch, äh, eine sozialistische Gesellschaft ähm, aufzustellen, wie das ja auch durchaus die, die kommunistische Plattform ja äh, formuliert, da hast du ja äh, durchaus recht. Ähm, ich habe damit ein Problem, weil es eben dazu führen kann, dass man die DDR äh, verherrlicht und man muss da deutlich Kritik üben. Ich finde aber auch, wir tun das. Ich kann jetzt das Gegenbeispiel dafür bringen, beispielsweise aus dem Koalitionsvertrag äh, von Thüringen, wo eben ganz klar drinsteht, äh, dass die DDR eine Diktaturstaat und dass da sogar ähm, der Unrechtsstaat, äh, dies, dieses Wort äh, drinsteht, äh, mit dem sich äh, ja, dem viele... Linken Politikerinnen und Politiker tatsächlich widersprechen und nicht nur die, sondern auch ähm, die äh, einige SPD Politikerinnen und Politiker, die Ministerpräsident von Mecklen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise. Ähm, solche Dinge stehen eben auch in Dokumenten drin, die wir, ähm, äh, die wir beschlossen äh, haben und die unsere Partei ausmachen und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dass ich, das dass ist das Wichtige, dass, dass die Linke eben wirklich eine Partei ist, die sich zu den demokratischen ähm, Grundsätzen besinnt und ähm, alles andere, was darüber hinausgeht, finde ich auch wirklich nicht akzeptabel. Es äh, darf keine antidemokratischen Strömungen in unserer Partei geben, aber ich finde eben auch, ähm, die gibt es in dieser Form nicht. Und wenn du die kommunistische Plattform äh, erwähnst mit einigen Positionen, die ja durchaus diskutabel sind und die man vielleicht auch kritisieren muss. Muss ich aber gleichzeitig sagen, wenn du den Vergleich mit der Werteunion bringst, die kommunistische Plattform, ähm, man, man muss sich mal die Kommunikation äh, von denen auf deren Website anschauen. Also es ist nicht so, dass die im Moment einen unfassbar großen Einfluss äh, in der Partei hätten. Die klagen auch darüber, dass, äh, dass sie weniger werden. Ähm, das findet man zum Beispiel auf einem offenen Brief, der, der aktuell dort auf der Website zu finden ist. Ähm, und vor allem haben sie No, keine wirklichen starken ja starken Ich, ich habe ja gerade die äh, der der Mitgliederzahlen dargelegt. Also, ja, offensichtlich gab es in der letzten Zeit wieder eine Veränderung, so wie ich das zumindest auf deren Seite lesen konnte. Ähm, und ja, die starken Kommunist, Führungspersönlichkeiten... Kommunismus ist eine Massenbewegung,
0: für die ist es immer zu wenig, Lehren
1: ja Trotzdem scheint es so äh, zu sein, dass, dass die Mitgliederzahlen wohl, wohl wieder sinken. Ähm, aber das, das ist eine Debatte, die... Äh, ja, die, die wenig zielführend ist, wir müssen uns nicht um mit Mitgliederzahlen unterhalten. Das ist aus meiner Sicht nicht der einzige Indikator dafür, wie, wie, welchen Einfluss eine, eine Bewegung innerhalb der Partei oder eine innerparteiliche Vereinigung hat. Bei der Wertunion ist es beispielsweise so, dass sie immer wieder ähm, Debatten in den Medien anstößt, dass sie da eine total große Reichweite hat, die die kommunistische Plattform in dieser Form überhaupt nicht hat. Wir würden als äh, Parteimitglied äh, selbst keine wirklichen Personen einfallen, die ich der kommunistischen Plattform zuordne, die wirklich für diese kommunistische Plattform sprechen. Sarah Wagenknecht ist immer noch das bekannteste Beispiel dafür, aber ähm, da weiß man auch nicht mehr, ähm, äh, so wirklich inwieweit äh, sie für die kommunistische Plattform spricht oder eben für sich. Ähm, also ich glaube, der Einfluss ist wird größer dargestellt, als er ist und wird auch ganz gerne mal von... Äh, von ja, Personen aus dem konservativen Bereich genutzt, um zu, um zu sagen, ja, äh, hier die Linke ist zum Beispiel genauso schlimm wie die, wie die AfD, was ich äh, grundsätzlich, äh, was mich immer ziemlich ärgert, was ich gefährlich finde und was auch äh, so überhaupt nicht stimmt. Ähm, ich glaube, dass es eher eine, eine Phantomdiskussion ist, die da um diese innerparteilichen Vereinigung aufgezogen wird. Aber ich sage auch gleichzeitig, es gibt Punkte, die man da kritisieren muss und ähm, das gehört aber auch, äh, zu einer Partei dazu, dass man unterschiedliche Standpunkte hat und äh, über die gemeinsam äh, diskutieren kann und dann am Ende sich trotzdem auf einem Grundprogramm wiederfindet, äh, das eben ganz klar vorsieht, wir bekennen uns zur, zur Demokratie, zum demokratischen äh, Sozialismus und äh, das, sind, das ist das wichtigste Fundament unserer Partei und wir wollen eine soziale Politik für die Menschen machen, eine demokratische Politik und darum geht es uns im Endeffekt.
0: Hm. Ja, also dieses Phrasengedresche, das äh, kennt man ja.
1: Gut, ähm,
0: also ist es tatsächlich, also sind die Wähler einfach ein bisschen, äh, ja, bisschen doof. Das heißt, ihr seid zwar die Partei der kleinen Leute, das heißt des über, überwiegenden Teil der Bevölkerung, die alle viel zu wenig Geld haben, sei, steht aber in Umfragen nur bei 6%. Und es liegt daran, dass die Leute einfach sich nicht informieren oder woran liegt das dann? Ihr macht ja scheinbar alles richtig.
1: Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt, dass wir alles richtig machen, ich habe direkt, naja, ja ja so. hab hab direkt am Anfang der
0: podcast ich habe es ja quasi als Frage formuliert.
1: Ich habe direkt am Anfang der Podcast-Folge gesagt, dass wir ganz klar überlegen müssen, warum wir zu diesen Wahlergebnissen kommen und warum wir die Menschen nicht so ansprechen können, wie wir sie äh, ansprechen wollen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir dass wir äh, die richtigen Inhalte haben und dass es vielleicht eine Frage der Kommunikation ist. Aber ich bin auch kein äh, Chefstratege im Karl-Liebknecht-Haus, äh, sondern... Der, Aber sind
0: eigentlich die kleinen Leute bei euch Mitglied? Sitzen für euch irgendwie Handwerker oder Arbeiter am Bundestag oder sind das nicht mehr irgendwelche hochstudierten äh, Philosophen, Intellektuelle und Professoren?
1: Ich kann dir hm. jetzt nicht, äh, kann jetzt nicht äh, jeden nicht die, äh, die Berufszugehörigkeit dieses einzelnen Bundestagsabgeordneten äh, sagen, aber also es ist tatsächlich so, schon
0: dass äh, ihr viele Gesellschaftswissenschaftler habt und relativ also kein Arbeiter und relativ wenig ja ehemalige Geringverdiener, sage ich mal so. Also tatsächlich ist es so, dass die linke Bundestagsfraktion sich da tatsächlich auch für eine Gruppe einsetzt, die sie selbst nicht unbedingt repräsentiert. Aber Gut, ich denke, die FDP ist die einzige Partei, die das nicht von sich behaupten kann. Von daher,
1: alles gut. Also, also ich, ich glaube schon, dass, dass linke Listen deutlich äh, diverser und breiter aufgestellt sind als die Listen anderer Parteien. Aber ähm, über Identitätspolitik können wir ja mal noch wann anderes sprechen.
0: Hm, schade, da scheinen sich die Wähler trotzdem nicht wirklich mit zu identifizieren. Ja, Leon. Wenn du gut zum Lachen bringen willst, dann mache Pläne. Mein Plan war es, dass wir so vor zwei Minuten unser Schlusswort sagen, eigentlich sogar noch ein bisschen eher. Und von daher möchte ich dir jetzt noch mal die Gelegenheit geben, mir zu erklären, warum die Linke immer noch die Partei der kleinen Leute ist und warum du immer noch lieber bei den Linken bist als zum Beispiel in der SPD.
1: Mhm. Auf letzte, mit der letzten Frage kann ich direkt beginnen. Du hast es am Anfang selbst gesagt. Ähm, das, was die ähm, SPD auch in einer rot-grünen Regierung gemacht hat, wo man denken könnte, dass da ja eigentlich sehr soziale Politik entstehen könnte, äh, das war eben nicht so. Äh, die, die SPD hat gerade auf Bundesebene äh, durchaus gezeigt, dass sie äh, ja nicht unbedingt... Äh, Politik für diejenigen macht, für die wir Politik machen möchten. Ähm, nicht ohne Grund gibt es ja auch viele, viele Menschen, die aus der SPD in die Linke äh, übergetreten sind und äh, hier ihre politische Heimat äh, gefunden haben. Ähm, ich glaube, dass wir äh, die, die richtigen Inhalte äh, bieten und dass wir äh, auch wirklich die Stimme der der Arbeiterinnen und Arbeiter, der, der Menschen sind, denen es eben nicht so wirklich äh, gut geht in dieser Gesellschaft und äh, dass unsere Politik auch dafür sorgen kann, dass es diesen Menschen besser geht. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir müssen uns den, wir müssen uns den Debatten stellen, wir müssen uns den Umfrageergebnissen stellen und ähm, tatsächlich auch schauen, wie es in Zukunft weitergehen kann, dass diese Umfrageergebnisse hoffentlich auch bei der Bundestagswahl nicht eintreten, dass da doch noch Potenzial nach oben ist und ähm, ja, ich glaube, da haben wir einiges in der Kommunikation äh, wirklich zu tun, aber wir dürfen dabei auch nicht den, den Kern unserer Inhalte ähm, vergessen und im Endeffekt dann doch zu einer SPD werden, die mit der CDU seit äh, Jahren äh, regiert und nicht wirklich von der Stelle kommt und ja auch immer mehr Wählerinnen und Wähler verliert.
0: Ach, wie schön. Mein Standpunkt bleibt, dass die Linke eine Partei ist, die sich, um erfolgreicher zu werden, vom radikalen Unfug trennen muss. Denn diese klare Trennlinie in Richtung zur deutschen kommunistischen Partei, zu Marx 21, zur kommunistischen Plattform und, 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 sind, das sind einfach so Dinge, da gebe ich dir insofern nicht recht, als dass ich sage, darüber muss man nicht nur reden, das muss man nicht nur kritisieren, sondern da muss man sich abgrenzen wenn man als Gesprächspartner ernst genommen werden will, übrigens auch von der SPD. Und ich würde die SPD scharf dafür kritisieren, wenn sie mit so einer Linken zusammenarbeitet und eine Sarah Wagenknecht mit dem Background, den sie hat, am Koalitionstisch, bei den Koalitionswahlungen akzeptiert. Da muss ich die Linke überlegen, was ihr Selbstbild ist, ob sie dieses Land mitgestalten will oder ob sie weiter in dieser Suppe schwimmen möchte, in der sie schwimmt und eine Partei, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähnlich wie die AfD, die Gesellschaft umzuformen, ist glaube ich auch eine, die in einer so freiheitlich und individualistischen Gesellschaft, wie wir es zum Glück sind, nicht Erfolg haben wird und auch nicht Erfolg haben sollte. Trotzdem muss ich sagen, dass, es, dass ich viele gute Freunde habe, die bei den Linken sind. Und ich würde tausendmal lieber mit einem Linken einen Kaffee trinken gehen, als mit jemandem von der AfD. Da würde ich nämlich sofort wegrennen, wenn mir so jemand gegenüber sitzt und mit mir einen Kaffee trinken will. Das wird nicht passieren, denn das ist ein Gesellschafts- und ein Menschenbild, das noch viel, viel schlimmer ist als das, was ich bei den Linken sehe. Und ich gebe auch gerne zu, um nochmal ein bisschen auf dich zuzugehen, Leon, das ist bei den Linken auch Einzelfälle sind oder einzelnen Strukturen, währenddem ich bei der AfD schon der Meinung bin, dass es eine generell menschenverachtende Partei ist, mit der man nicht zusammenarbeiten sollte. Und da sind wir ja einer Meinung.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist doch noch ein schönes Abschlusswort geworden.
0: Da haben wir doch einen schönen Konsens gefunden, oder? Auch wenn es heute gar nicht darum ging. <lacht> <lacht> Na dann, bis nächste Woche und äh, dann wird uns Leon wieder, irgend, wieder irgendwas Nettes erzählen.
1: Ja, vielleicht wird es ja ab nächster Woche dann tatsächlich auch mal nett, weil dann geht es ja nicht mehr nur um unsere Parteien, wo wir natürlich äh, naturgemäß ganz viel kritis zu kritisieren haben, am jeweils anderen, sondern um direkte inhaltliche Themen. Da kann es ja auch ja, vielleicht mal vorkommen, dass wir was, dass wir einer Meinung sind, auch mal schon. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die, die nächsten Folgen auch noch zu uns bleibt bestimmt ganz spannend. Mit Sicherheit. Na dann, bis später.